0: Hello， 大家好，我是艾薇，你现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、g o o Podcast、Pocket Cast、Sound Player 还有 k Bus 等平台上收听。收听华
1: 冈电台就可以听到我们的节目喽。国际周报
0: 、体坛消息、
1: 冷知识时间
0: 、体育小学堂
1: ，都在一点就 Pro。欢迎收听《一点就破》我，我是 Hank， 我是 Kevin。好，那今天这周的国际周报要告诉大家的就是，前几个礼拜不是有告诉大家有一间日本的温泉旅馆，它一年只换两次水嘛？然后，那这个消息爆出来之后，这个旅馆的社长就是一直被算是被抨击啦，他心理压力很大。那所以最新的消息就是，他在三月十二号的时候，因为压力很大。就自己自杀了、啊，然后他在对，然后在临近的这个案发现场的车上，那就可能他的车，然后就是有遗书。那他的遗书上面就写着一些简短的话，就是类似就是有也写到、呃、对不起呀、啊，然后或者是一些全部都是因为他的不道德所造成的后续的一些事情。那也有说，他说拜托你们善后，对，那可能就是对他的家人跟旅馆的员工喊话，请他们善后。因为那时候那个社长有出来道歉，但是他的说法很难让人买单。日本的国内社会也是不接受。像上次说过，他是因为新冠疫情，然后生意一落千丈，然后才会指使员工说不换水也没关系。对，那因为他整个过程也违反了公共浴场法，所以他也被送办对，然后调查这样子。那下一个新闻要告诉大家，就是财经的消息，就是美国的第十六大银行——系谷银行，在三月十号的时候停牌交易后宣布破产。这个事件是自二零零八年以来呢，美国银行最大规模的倒闭事件。那市场也担忧会掀起一些的金融的风暴，或是连锁的效应。那美国联准会费的也在台湾时间的十三号晚间十一点三十分召开了，就是闭门的会议。那就是这他的会议的内容也引发了市场的关注，是不是要有这种救市的措施出现、嗯？那我们台湾的经济部长王美花，他也说明，就是其实因为这家细股银行，它是主要的客户是科技产业，还有新创公司跟投资风险的公司，因为。在疫情期间嘛，所以它是新创的公司，获利就是暴增，然后存款也飙升。那所以当时他们的银行就是就是西谷银行，当时也是购买了数亿美元的美国中长期的公债，还有政府的担保房贷来做抵押。对，但是因为联储会升息之后，就导致了债券的下跌，所以他们就认赔出售。那其实这个去科普一下就可以知道说。债券跟我们的利率，它是有反效应的，对，所以导致才会导致就是整个债券的市场暴跌，他们的整个公司银行才会破产这样。嗯，呃，对，像刚刚说的，因为这个细谷银行呢，它主要的存款户都是一些新创公司，那所以其实很难会引起后续的海啸，诶、欸，金融海啸的风波，因为。对相关的产业公司影响是会蛮大，对，但是整个大盘的影响是相对没有那么那下一则新闻就是第九十五届的奥斯卡金像奖在台湾的时间十三号举行的颁奖典礼。那华人影星杨子秋呢，他引发的多重宇宙成功的封厚。那他也是奥斯卡史上第一位。获奖的亚裔影后，对，那这个颁奖的典礼很特别，他是从第一位的非洲裔的影后手中接接到，就是他颁奖给杨紫琼了。嗯，对，所以这算是一个蛮蛮有象征意义的一个动作蛮特别的一个画面。对，然后他在他在领奖的时候的得奖感言，他也说他要很谢谢他的妈妈跟全天下的母亲，对，因为他就说到没有他们，大家。就不会出现在这个场合。嗯，他其实也非常感谢他妈妈，因为当初是他妈妈鼓励他参加了马来西亚举办的选美比赛，所以他才会爆红，然后拍了后续的一些电影这样子。那虽然他最后就是离婚，但是经过这一连串之后，他也终于在就是他现在六十岁拿到了他生涯的第一座第一座奥斯卡。那他也因为这片电影《妈的多重宇宙》呢。得到了美国的美国国家影评协会的女主角奖，或者是金球奖的女主角奖，这也算是她创造工作生涯的另一个巅峰奖。好，那后续的下一则新闻就是要延续奥斯卡，奥斯卡的。典礼结束了嘛？那每年都会有很多的入围者。对，那除了得奖者可以得到这个小金额的奖杯之外呢，那其他的入围者虽然没有得奖，但是主办单位还是有准备了一个所谓的奥斯卡的礼物袋，然后送给这些入围者。那他今年的礼物袋呢，总价值是十二点五万美金，那折合台币大概是三百八十三万台新台币。那一共有二十七个入围者可以领取。那所以大家也非常好奇这次的这个礼物袋有什么
0: ？在他开讲知道内容之前，是我会我我自己啊，我也会很好奇，说到底三百多万可以，感觉游戏奖项应该蛮好的
1: 。对，呃，从第一届奥斯卡开始，他们每年都会有这个礼物包。那今年比较大量的就是他们有很多庄园的住宿券，像是可以去加拿大或者是到意大利的小岛上面。那这些价值都是好几万美元起跳的。然后，或者是今年比较多的是这种美容的课程，像是抽脂的课程，就大概是一点二万美元，然后还有保养的课程是一万美元，跟七千美元的护法的咨询，啊，七千美元的护法咨询，对，就是就是那种很高档的课程这样啊，还有一些高级的巧克力啊、酒啊、跟珠宝首饰等等。嗯那跟去年相比，今年的礼物袋的价值是比较低一点，因为去年大概是 13.7 万美金。那其实也低于疫情爆发之前呐、啊，像二零二零年那一年的他们的礼物袋就是二十二点五万美元这样子。那整个快要砍半的，快要已经是腰斩的状态。但可能每年他们的规划都规划那太一样了，对啊。那除了我们刚刚说到奥斯卡有这个礼包之外呢，我们台湾的金马奖也是有所谓的金马礼包。那在去年二零二二年的金马奖，他们的礼物总共的价值超过大概十六万台币。对，那其实每年的礼物一定都会有一个大桶电锅，对，它算是一个长久性的商品吧。对，每年都会有。然后还有这个全价咖啡，对，也是每年都是去跟金马奖做联名。那在去年的部分，其实比较多都是一些台湾的文创商品，这些东西都是台湾自己去设计、去自己去制作的。里面就是有雨伞呐、啊，有面膜，有保温瓶，还有这些茶叶。那比较特别的是，因为这几年因为疫情的影响，那在典礼的过程也都是要戴口罩，那所以里面就是有一个金马奖联名的口罩，那就是由我们中卫一才去做设计的。然后跟一些台湾自己所酿的酒、爆米花跟饼干等等，那其实主要东西都还是都是算是台湾的伴手礼啦，让这些国际的影人或者是明星艺人，让他们最了解我们台湾的商品。好，那下一个消息就是日本现在已经正式的解除口罩令嘛，那其实跟台湾一样，大部分的人都还是会戴着口罩啦。对，那除了是呃保护自己之外，其实一部分都是还是不习惯了、啊，因为毕竟戴了这么多年的口罩，你突然要把口罩拿下来，一定会觉得很有就是有点很陌生的感觉嘛。对，就是没有安全感啊，其实就是缺乏安全感。那日本人也一样，所以日本现在有个另外一个也是课程，他是教你怎么去微笑、嗯。对，那日本的 TBC 就是在接访的时候。访问了五十个市民，那大概有四十位都是说自己在口罩解除后还是会继续戴口罩。那原因就是像我刚刚说的，对自己的那个没有自信之外呢，还有人觉得说自己已经忘记怎么化妆了，因为疫情期间大家都只化眼妆、嗯，那脸的下半部几乎都是没有化到妆的。那其实有也是有一部分的人为了要解除，就是为了要把口罩拿下做准备，像是他们去做了。医美啊，去做了牙齿的美白，或者像我刚刚说的去学化妆，那其实最重要的还是脸部的表情。对，那所以日本就是现在有一个课程叫做教你，就是教你怎么去微笑，那一堂课要九十分钟，那学费是一万一千日币，大约是西台币两千两百二十五元。那其实费用也不便宜。这个课程就是一步一步去教学生去锻炼一些比较少用到，但是微笑的时候一定会用到的肌肉。他们是说最理想的微笑的角度，就是你在笑的时候，嗯，牙齿的上半排是可以露出来的。那他这里就是简单讲到，就是先第一个步骤就是上排的牙齿先咬着下嘴唇，然后露出大约八颗牙齿，然后这个时候你脸颊的肌肉就会自己跟着自然提起了，然后维持五秒之后把嘴巴闭起来，再做出一个 O。就是你讲英文字母那个 O 的时候的那个嘴型，维持十秒，然后每天大概一到三次之后，你的那个微笑一定会用到那个肌肉，就会慢慢的被锻炼起来了。那你自然而然时间久了之后，你就会有一个很完美的微笑了。你在在刚才讲这一段的时候，其实我、嗯、你有自己看我很安静，我在旁边一直在跟着做，一直在做做。对，你可以试试看。
0: 我发现就是照镜子的时候会发现。这动作应该看起来蛮丑的，欸、需要啊。像你会吗、嗯？就我看有些人他在呃笑的时候，我会，就是我可能右边好像比较肌肉比较有用，还可能，可能是我比较常用右边咬东西的关系、嗯，我右边笑比较顺。有时候左边就可能笑得到的时候，你会看到两边嘴角其实幅度不太一样。对啊，好像蛮多人都会这个样所
1: 以我觉得那些艺人啊，或者是那些 model， 他们应该都是有做过这种类似的课程，因为他们其实笑的时候的那个状态。跟自然对，而且几乎都是一致的。每个人一笑就是上半的牙齿就是露出来，然后那个角度都是几乎都是一样的
0: 。他非常算是另、啊、类、啊啊嗯、的表，那种、啊啊啊就,就,嗯、就是你知道，有些因为艺人啊，或者其他某些会常,常需要上台发表一些东西的人物，他们其实会上那种类似表演课，他说可以算是表演课的一种。我觉得某方是蛮算的。就像其实蛮有趣的是，说话这个东西其实要学，所以外面有很多人。开课就是在教你说你要怎么表达，空手拉课。那我看很多那种其实蛮厉害的主持人，都会上那种课
1: 。而且像除了我刚才说的微笑之外，他们的那个美之美也是有受到训练的。就是你走路的时候怎么走，那你坐的时候你要怎么做，或者是甚至你站的时候、拍照的时候摆的 pose， 他们这些都是有做过训练的。呃，其实最简单的嘛、嗯，你站的时候不要驼背，的时候就是脚交叉。你脚交叉，你就一定会挺胸啊、哦，所以你才会看到电视上主播哦，都会这样，都会脚交叉，嗯、就是其实就,就是一个人体的工学吧。嗯、你只要脚交叉，那你的胸就会挺起来，你就不会驼背。好，那这个礼拜冷知识要告诉大家，就是为什么女生的内裤的正面都会有一个蝴蝶结啊？那它的原由就是在好几个世纪以前。那时候的电力还没有这么的发达，每一个人家家里都会有这个电灯、灯泡。对，那而且当时又是属于一个比较父权的时代，男主外女主内，所以女生通常都是要在天还没亮之前就要先起来了。那有这个蝴蝶结就可以帮助他们在摸黑的时候穿衣服，就是不会把它穿错面或者是穿反。那这个设计就是一直被研究到现在，所以就是会有这个蝴蝶结的概念。
0: 现在就回到我的体育小学堂，这礼拜会跟大家做一个也是历史非常非常悠久的运动可能它从它的起源开始到现在发展起来，它的时间可能就会比我们前几周讲到的网球啊、棒球啊这些都是百年运动了，这个可能比它还要再更长，那就是拳击。其实不难想象了，不难想象，因为它就是一个蛮原始的一个动作，對對你就不,不需要其他的道具。对啊，不需要道具，嗯、然后再加上其实全集应该蛮多人就是也看过电影啊，嗯，像很有名的选手有什么洛基嘛，他就拍过电影。嗯,嗯漫画好像也蛮多的。然后我小时候第一次看全集的，的对我看那个时候叫什么？嗯、你看过《第一神拳吗？算是一个小启蒙，就是想说哇，感觉蛮好看的、嗯，意外的。一开始想说他画那么夸张，刚刚好在。去年的时候蛮幸运的，就是我朋友刚好有要打比赛，对，正好我就去采访了。采访之后才发现，那个漫画里面，然后我跟他的教练还有训练员稍微聊一下天，讲说他们训练啊、减重啊、嗯、跟注意的地方，发现哎、欸，那个漫画嘛，作者很用心的点是他很多训练的东西跟观念，嗯，其实就跟现在拳击主流拿来训练的东西是一样的，对，所以蛮有趣。好，好那就废话不多说。嗯、那我们就要来讲一下、啊、拳击这项运动哦、啊，它其实最早在历史上面看到它可以记载，大概是西元前四世纪的时候的埃及。嗯，然后其实不止埃及啊，在古希腊還,还有跟古还有跟古罗马都有拳击运动这个东西。嗯、然后在罗马帝国它崩溃之后，对，就拳击这个运动其实就有一段时间其实非常的沉寂，它是有点在历史的舞台上消失了。但是一直到十七世纪哦。在英格兰那个地方，全击运动又再次兴起。然后你有发现又有一个连接、嗯？前几个礼拜这样讲，你发现就是差不多都是十七、十八世纪，很多我们现在习惯的运动都差不多在欧洲，因
1: 为他们工业革命之后，生活水平就提升了吧？哎、欸欸，加
0: 上他们又是那个时候所谓的文化输出的一个中心、嗯，所以他们就很多东西都在发展，像英格兰嘛。然后就是全击运动也在十七世纪的时候再次升兴起了。然后第一场的。开始应该也不能说低强度，开始有业余拳击比赛这个东西呢，也又是在英格兰，然后大概是在一八八零年左右的时候开始出现。嗯，那蛮有趣的是，刚刚有说罗马，然后但是在古代奥古代奥运之中的时候，嗯，拳击运动就已经是他其中一个比赛项目了。那他项目其实蛮多的，那、嗯、他其实另外还有一些射箭啊，很多他其实很多都跟我们一些原始的时候狩猎啊或生存必须要学会的技能。其实都有点类似，嗯，所以就是古希腊的奥运，他们其实就已经有这些东西存在。然后在一八六九、一八九六年的时候，第一届的夏季奥运，因为在之前其实夏季奥运就已经有拳击这个项目，但那个时候的希腊国王乔治一世，他觉得说拳击这个运动，他其实有点太暴力，而且危险，然后又有点他自己私人又觉得说不能到。所以他就会不批准拳击去列入那一届奥运的比赛项目。所以就是某方面来讲能理解，就是以你不是用专业的竞技角度来看，而且那个时候的拳击也不像现在一样，就是跟我们很多运动一样会有所谓的科学化的训练，或者是说现场会有医师啊，或者是其他人会帮，或者是你这个团队有防护员什么的，会去帮你判断选手现场的状况到底是能打还是不能打，所以有时候一定会难免会有教练误判，觉得他还可以的问题。所以就是那个时候的时空背景下，我觉得会有这么一点误解也蛮合理的，因为这样的误解到现在其实。普遍拳击的话，我会喜欢看体育赛事的人会觉得说啊，这运动还蛮好，这运动好看。但是以不熟悉的人来讲，像看奥运的时候，我家就有一个插曲，这样我就看拳击看的很开心，嗯。然后我家其他家人不太看这种竞技,技类，就会觉得看起来很可怕，嗯、可而且会觉得
1: 教坏小朋友。对，然
0: 后一部分的点是，我觉得相对的奥运的拳击已经比较好，他是有戴护具的，嗯。他们还觉得有点可怕。可是我想了一下，有点双标。可是跟我讲说看起来很恐怖的人呢，他非常喜欢看跆拳道。我就我用拳头打人家不 OK，、oh. 然后他一样都是积极类的运动，也是跆拳道，能他能接受，可能就相对动作上不会那么激烈，对、啊，没有那么激烈、嗯。对，然后接下来我们再回到正题，就一八八一年开始，就英国的业余拳击协会它成立了，然后拳击就在从那个时候开始传播到世界各地。一八八二年，英格兰其实他就已经开始有一些配套措施，他那个时候就已经开始去禁止选手。用赤手空拳下的状态下去打拳击比赛，就是已经开始会有拳套这些东西。就像我们现在的拳击这样，而且他们其实拳套蛮专业的。现在来讲，你就会知道说他们其实比赛跟练习的时候所戴的手套棒数不一样。这个就其实会对于你出拳打人的手感跟选手被打之后受到伤害来说，其实是会有一定的,有的对有差别。一部分也是可以保护选手这样。嗯,嗯。然后，其实，在十九世纪的后期，拳击这项运动在一些地方其实它并不算是合法的，它的合法性是有受到质疑的。那当然就是因为、嗯、看起来，其实不同的人来讲会觉得说，这跟你那种街头斗殴有什么差别？可能有些人会这样觉得。这样、嗯，然后英格兰和美国的那在那个时候，大部分地区其实它也是都会取缔那个拳击运动，这样。所以他们的那些职业比赛啊，它其实是常常都是偷偷的在。赌场里面举行，嗯<音><音>，那但是如果说他在举行的过程中被警察发现，那他现场的话就会被勒令结束，这样，然后直到那个第三届夏季奥运的时候，男子拳击才正式被列入比赛项目之中，就会变成说现在我们奥运平常都会看到的项目，他才被正式列入那些项目里面。但是在一九一二年的斯德哥尔摩奥运，他因为当地瑞典的法律的关系，它是不允许有拳击运动这项运动的，所以它就在那一届消失了。然后直到一九二零年，拳击运动又再次列入了我们奥运比赛的项目，是一直到就是一路从那次列入之后到现在，它就一直都是我们夏季奥运常见的一个比赛项目。然后第一届的世界杯女子拳击锦标赛，它是在一九九九年，嗯的芬兰举行。那你也会发现拳击这个东西，好像它到普及。跟还有有女子的这种职业的锦标赛的时间，好像相较于我们过去讲的网球好了，网球那个时候就很早就有了。那那我们现在是蛮久，现在才有这样。那刚刚前面我不是有说到古代奥运吗？那古代奥运会不会有点好奇，说是什么东西？就是古代奥运的话，古代奥运会的话，它是古希腊的一种运动和宗教性的庆典，就是它是现也算是现代我们的奥运的一个雏形。他、嗯、比较特别的是，我们现在就是开幕式，然后全部运动才是主轴。他那个时候的状况下，是他其实宗教的性质蛮重的。他从西元前的七百七十六年到西元到西元三百九十四年，他就一直在古希腊市区的奥林匹亚那边举行，然后总共举行了两百九十三届，嗯，非常的多。它旗间的话，主要是由希腊的各个城邦来参加。其实也就蛮像我们现在这种感觉，
1: 所以他感觉运动比较像是一个娱乐性质而已。算算算、嗯，然后到有一个插曲是， 19，
0: 在公那个西元的393年的时候，将基督教定定为国教的罗马帝国皇帝迪奥多西一世，他就以异端之名，其实他就在那个时候把古代奥运啊林匹克运动会给废除掉了，嗯、所以就是。我觉得有些历史的东西蛮可惜的，就是宗教本身其实是蛮好的东西、嗯，可是有时候你看到发展的时候，到现在还是会一样，会因为意那个啊教义上啊宗教不同其一些冲突，所以有些东西就因为这样不见了。嗯、这样，然后古代奥运会的话，我们刚刚讲到虽然说它被废除了，但是它其实举办日期的话，大概是在我们的夏至之后，然后它的会期一共就会五天，他们前面两天就是在祭神，就是在祭神，就是一个。祭对祭典、啊、祭祀神明的祭典这样，嗯、然后第三天第四天的话，他就是会像我们现在熟知的奥运，他就是运动比赛。对，然后最后一天的话，他会有颁奖典礼，然后跟庆祝仪式这样。嗯、然后蛮特别的是，像我们现在的那种国际赛干嘛的，或者是我们那种全中运之类的，不是都会有运动员那边宣誓干嘛的？从古代奥运就已经有点那个样子，像他比赛开始的前一天是会有裁判代理参赛的选手到神坛前面去祈祷。去做宣誓，宣誓说他必须要做公正的比赛，然后裁判必须要对所有的比赛做出最公平的裁判，这样。对，然后大概就是稍微跟大家小小科普。嗯，后接下来我谈一谈，就是因为你就知道，像我们讲了这么多次的运动，我们就会知道说，像棒球有世界哎 WBSC， 就是世界棒垒球总会。嗯，然后跟羽球也会有那个国际羽球总会嘛。那既然这样，那我们要了解一下拳击它又有哪些国际组织？那拳击蛮特别的，是它的国际组织其实蛮多的。因为原本我知道说，像它有世界拳击协会，它的英文是 WBA， 然后跟世界拳击理事会 WBC。因为过去我看一些资料的时候，我想说我看过 WBA、WBC， 可是只有看到那个名字，我没有看到中文，其实不太知道它差在哪边。就是本身他们的单位还是有点不一样。接下来就大家可能比较熟悉一点，很多国际赛的主办那都是它，就是 IBF 国际拳击联合会。其实它的概念可能就会比较接近一点，像是什么？有点像棒垒球总会的感觉，就是它算是一个总会这样。然后接下来就是 WBO 世界拳击组织，
1: 嗯
0: ，然后接下来就是 IB， 哎 ，AIBA 是国际拳击协会。那国际拳拳击协会在这边要特别说一下啦，因为它蛮特别的。它前面的都比较像市长管道有职业国际赛，那这个东西也还是有。可是它的原它的前身是叫做国际业余拳击学协会。所以等于说，你跟业余拳赛相关的，因为业余比赛是会是很多这种击击类的，尤其是拳击，其实棒球也会，他们蛮多因为脑脑部常常会受到一些冲击，所以他们冲击之后，他的因为这些慢性创伤会让他那个脑脑部有那个创伤性的脑病变的，在这些疾病所困扰，这样
1: 算是职业伤害，
0: 算是另 i 职业伤害。很多拳击手晚期都会这样，像打棒球，例如过去其实还有打橄榄球的、每次足球的，很多都会
1: 。嗯，啊，这是一
0: 种神经退化性的疾病，这样。然后他就会，你刚刚就讲，他就是常常发生在多次受到脑脑部有多次受到损伤的患者这样、嗯，所以他常，所以他的比较常好发于一些频繁参与剧烈接触运动的运动员这样。那比较常见的像有美式足球、对拳击、拉拉队、竞技拉拉队，蛮特别的、哦嗯。后面这两个也是会的。那他这个。脑部病变的症状其实它有分成四阶段，这样。那刚刚前面说它是大量平大多时间都是发生在频繁从事剧烈运动，受到频繁脑损伤后八到十年会陆续的出现这样。它第一阶段症状其实会有注意力不及不不足，有点过动症或者意识混乱、方向自觉的丧失这样。然后第二阶段的话会有点记忆力丧失，然后这些东西有一点点影响到他的生活。嗯。然后第三阶段和第四阶段的话，他们就是持续的恶化，他们有点失智跟神经的一些状况，然后记忆也会减退，语言障碍，然后感觉异常，然后蛮多的是会觉得有晕眩啊，耳、呃、然后耳,耳聋或者忧郁症，然后最糟的状况是会有一点那个自杀倾向，所以这个是蛮多的选手在后期会有这些状况。然后接下来的话就是赛事冷知识时间，这样那这礼拜要讲的蛮特别的，就不是分区域了，是一个。另类的血流成河哦，另类的血流成河，然后有牌的可以扇人家巴掌，这样，然后看了，其实我在做资料的时候，我看那些比赛的时候，我看的其实不知不自觉，觉得我的脸有点痛。那这礼拜跟大家讲的是长棒的大赛，这样。那其实这一项比赛，其实最说啦，它最一开始是在美国发源的，它最后面真的把它发扬光大是在俄罗斯，嗯，它是传到俄罗斯之后，莫名其妙，它就整个。一个大流行，然后甚至后面还演发那个演变出了一个有制度的职业联赛。所以在今年的一月十七号，罗马尼亚举,举办了 R T X 三巴掌大赛，拿各国的好手举齐聚一堂，为的就是要争夺七千八百元的美金的奖金、嗯。可是好像跟过去我们看到职业运动比，它好像就真的比较少一点哈、哦。对，好，那它规则它其实意外的蛮严谨的、哦。它的这个沙巴掌比赛，它有个严谨规则是它比赛跟拳击一像。他有总共有三个回合，他每个回合双方的选手都只能打对方一次巴掌。嗯，然后在发动攻击之前的话，他的在发动应该说他发动攻击的过程前、中、后，跟他的双脚其实都要保持在一定的位置。等于说，他整个扇完人家巴掌过程中，是他的脚是不能动的。对，那他因为为了保护选手，所以他有一些禁止攻击的地方，像是太阳穴、眼眶、鼻子、耳朵跟喉咙这些部位都是不可以打。这样，然后现场已经快要跟那个。棒球的裁判差不多多了，他现场有三个裁判，嗯，两个在场上，另外一个是专门在分析看回放画面的，所以其实他们整个赛事比完之后，有一个很类似像拳击一样的那种比分的方式。嗯，去最后面做胜负判定这样，然后他们也不对，就是这个判定最终的结果出来之后是不可撤销的。然后他也一样，像刚刚有说到 KO 技术性 KO TKO， 还有跟犯规失格这些东西。那 TKO 刚刚有讲到，那资料上可能没写，我额外跟他补充一下。那技术性 KO 其实蛮多的，像有连续可能有的选手在同一个回合里面连续倒三次，但这样比赛还会算输掉、啊。然后接下来是像有时候有的技术性指导，像是裁判判定那个那个选手。他还活着，他还醒著他还还有动作。可是裁判判定说他不能再打比赛了。接下来最后一个就是教练丢毛巾。教练丢毛巾的意思就是说这场比赛弃权不打了。Uh -huh. 就是有时候很多丢毛巾这个动作，其实有些人会觉得我怎么你不相信选手？可是很重要的是，他们判断的是觉得选手 O 不 OK，、uh -huh. 可不可以这样？ Uh -huh. 好，那这礼拜差不多就跟大家讲到这边
1: 。好，谢谢大家
0: 。对，是华冈广播电台 FM 88.5。Uh -huh. uh -huh. 拜拜。